0: Eu sou a Mariana Barros. E eu sou Flora Monteiro. E este é o podcast da Cidades 21. A Cidades 21 é uma agência de comunicação focada em temas urbanos. Falamos de mercado imobiliário, arquitetura, mobilidade e sustentabilidade, trazendo para você o que a vida na cidade tem de mais interessante. E hoje a gente traz aqui uma conversa bastante importante, que é a moradia no pós-pandemia. A gente sabe que o lugar onde as pessoas moram acabou sendo determinante para elas contraírem ou não coronavírus em muitas situações. E aí, como é que ficam as periferias e as comunidades pobres? A gente convidou pessoas que não só estudam esse assunto, mas que desenvolvem projetos práticos, o que para a gente tem um valor bastante especial, porque além da conversa teórica, elas estão apoiando e pensando em como melhorar as moradias que existem ou como produzir moradias melhores para mais pessoas, para que a gente não fique numa conversa como um, um dos nossos convidados falou, de classe média, e pense na cidade e nas condições habitacionais como um todo. Quem falou dessa conversa de classe média foi o Vinícius Andrade. O Vinícius, ele é arquiteto urbanista formado pela FAUSP e é sócio fundador do escritório Andrade Moretin, que é autor do prédio do IMS na Avenida Paulista, o Instituto Moreira Salles. O Vinícius dá aula na Escola da Cidade e é coordenador pedagógico também, desde 2019. Ele também coordena o curso executivo Inovação Urbana, Novas Formas de Fazer Cidade, no INSPER. Ele é membro do Conselho Científico e responsável pela curadoria do Congresso Mundial de Arquitetos, o IA, 2021, que tinha data para acontecer agora em julho. Vamos ver quando que ele vai ser remarcado. O Vinícius é um dos participantes da conversa de hoje, que teve também o André Citron, que é empreendedor social e sócio da Magic JC, uma incorporadora que faz projetos Minha Casa Minha Vida no centro de São Paulo, fugindo aí da lógica tradicional de fazer esse tipo de empreendimento na periferia. Outro diferencial é o convite a grandes arquitetos para desenvolver os projetos, então sempre tentando oferecer boa localização, boa arquitetura a preço baixo. O nosso outro convidado é o Fernando Assad, que é cofundador do programa Vivenda, um negócio social brasileiro que busca revolucionar o mercado de reformas. O Fernando foi um dos pioneiros aí, junto com seus colegas da Vivenda, em conseguir criar uma forma de crédito né, para que essas pessoas que já moram em habitações precárias, em vez de obterem novas habitações, elas terem a chance de melhorar o lugar onde elas vivem. A maior parte das reformas acaba sendo em banheiros e cozinhas, mas realmente isso traz uma qualidade de vida muito significativa, especialmente em locais pobres como o Jardim Ibirapuera, em São Paulo, onde a Vivenda atua mais intensamente. O Vivenda foi, por tudo isso, reconhecido pelo PNUD como um caso de referência no campo dos mercados inclusivos, e também pela ONU Habitat como uma prática inspiradora para a implementação da nova agenda urbana na América Latina. O Fernando possui mestrado em Administração de Empresas na FEA USP, e foi vencedor do Prêmio Jovem Empreendedor Social do Ano, realizado pela Folha e a Fundação Schwab. Ele é Fellow Ashoka e membro da BMW Foundation Responsible Leaders Network. A Mauri Peçanha, diretora da Artemisia, também aceitou nosso convite para essa conversa. Ela é formada em Administração de Empresas pela FEA USP, com especialização em Avaliação de Programas Sociais pela USP. Foi aluna bolsista na Universidade de Harvard, em 2004, quando cursou estudos do desenvolvimento econômico e social. A Mauri atua com empreendedorismo de impacto social há mais de 17 anos e seu primeiro empreendimento foi ainda na universidade. A Artemisia apoia uma série de iniciativas que pensam em como democratizar o acesso à habitação, inclusive tem um diálogo bastante próximo com o próprio Vivenda e com a Magique, que estão na conversa de hoje. A ideia, então, é trazer algumas informações sobre o trabalho de campo dessas pessoas, sobre as reflexões que elas estão fazendo durante a pandemia e o que, que existe aí de ponto de partida para a gente tentar melhorar as habitações como um todo, tanto num cenário normal como nesse cenário de pandemia que a gente vive agora. Confere aí.
1: Maury, por favor, é com você. A gente, assim, a primeira coisa que eu acho que Talvez seja até de onde vocês chegaram em mim, é que um, a gente tem escrito muito sobre o tema da habitação, né? a gente tem desenvolvido alguns estudos e teses, até o André foi uma das pessoas entrevistadas nos no nossos estudos, e agradeço você, André. E assim, acho que a política de habitação é uma política de saúde, a questão de habitação e saúde, elas estão correlacionadas... E as, o que que a gente observa? né? É, essa questão do isolamento para famílias que vivem em uh, ambientes, em moradias compartilhadas, a questão de como que essas famílias vão ter acesso a trabalhar muito, a maior parte das pessoas uh, que a gente está endereçando, a população em situação de vulnerabilidade econômica, trabalha em casa, usa o domicílio como um lugar para gerar sua renda. Então, como fica trabalhar, sendo que a moradia tem um monte de gente em casa? Como fica estudar Sendo que também você nem todo mundo tem acesso à internet. E a própria questão da saúde em si, que já era uma questão, é, o agravamento de asmas, de outros problemas, né? É, e, e, e que uh, com a questão do isolamento fica ainda mais agravada. E também há outras doenças que agora as pessoas uh, provavelmente não vão estar sendo atendidas também, né? Tem o um déficit da, da, da pandemia em relação a casas as pessoas não estão sendo atendidas nas suas, nas suas outras necessidades. Fernando, você se importa de pegar daí?
2: É, não, de forma alguma. Pegando a linha do que a Mauri está falando, eu acho que é, a habitação sempre foi uma, algo sistêmico. né A gente até costuma dizer, que lá na vivenda, né que a casa é o lugar de todas as causas. Né? E, e não tem como pensar né, na questão da pandemia, que também enfim, tem uma abordagem bem sistêmica, é, numa questão, numa desconexão com esse outro sistema complexo que é a moradia. Né? Se tem uma coisa que eu acho que a, a pandemia fez é deixar claro para todo mundo a questão a importância da questão da habitação. né? E aí, claro que cada um com as suas a, fatias da cebola, né? um, talvez as famílias de maior renda são aquelas que estão em casa, estão olhando e falando, puxa, eu podia reformar isso ou aquilo. Isso foi até uma coisa interessante. O ponto é que para baixa renda não é bem assim. né? E aí, eu acho que o ponto principal disso que a Mauri está falando, quer dizer, se essa tendência da moradia, né, dessa nova relação com a casa, que a, a, agora ficou evidente para todo mundo, a importância da casa, que a gente vai precisar estabelecer uma nova relação, né, se essas tendências que estão sendo apresentadas, como a permanência do home office, né, a gente fazer da casa o nosso ambiente de trabalho, ou mesmo fazer da casa a nossa academia, né? As pessoas estão afastando o móvel para fazer alguma coisa em casa, algum exercício físico. Ou as reuniões virtuais, que é o que a Maury estava falando, que você precisa ter uma internet razoável, senão você não estuda, senão você não faz ensino à distância, né? É, é... Se essas tendências permanecerem, algo que está sendo bastante debatido em vários canais... É, e a gente mantiver a nossa infraestrutura que a gente tem no Brasil, habitacional, amplo senso, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai aumentar a desigualdade no país. Esse eu acho que é o, é, é o debate que está acontecendo hoje em dia nessa questão da moradia. Então, se essa leitura é correta, e eu particularmente acredito que ela é correta, se a gente der essa nova roupagem para moradia, né? colocando mais usos na moradia e demandando mais na nossa moradia. É, se a gente não fizer a infraestrutura sistêmica né, é, da moradia né, melhorar, a gente só vai fazer aumentar a desigualdade no país.
0: Muito pertinente. A gente sabe que a desigualdade é uma questão já com a crise econômica e a moradia né, só intensifica isso, até em termos de oportunidade de trabalho, né, o que você colocou do home office. Vinícius, com você, por
3: favor. Bem, eu venho aqui, eu tenho refletido um pouco sobre o assunto desde que estou aqui encaixotado também na minha reserva de pandemia. O que eu posso fazer aqui, para não ficar uma coisa repetitiva, talvez pensar três pontos aí para a gente multiplicar o debate. Que é O primeiro dele é com relação à capacidade de, de transformação, de adaptação das cidades eu vejo muito um discurso de, nossa, o novo normal, né, o que será das cidades pós-pandemia, as cidades fracassaram, a moradia tem que mudar, o modelo urbano tem que mudar, eu acho que sim, acho que moradia, modelo urbano, modelo de, de urbanismo predominante que a gente tem hoje, deveria mudar desde muito antes dessa pandemia, né? inclusive porque isso tem a ver com a questão da adaptabilidade das cidades, que eu queria falar. Eu não acho que as cidades vão mudar radicalmente, elas já passaram por muitas pandemias, o próprio urbanismo surgiu do enfrentamento das pandemias, né? com o sanitarismo e outras vertentes. Eu acredito que tecnologia, máscaras, é, hábitos é, vão ser ajustados, como costuma acontecer nas pandemias, para que a gente possa seguir a vida. E, e não acho que isso vai ser o um motor suficiente para a gente promover as mudanças que a gente precisa promover na nossa cidade. Eu acho que o que vai, o motor para essas mudanças que a gente pretende, precisa muito, é a nossa consciência o nosso engajamento. Não acho que é a, o coronavírus, é, infelizmente, não vai dar conta de mover essa montanha. O outro ponto é com relação ao CEP. Né, CEP de endereço, eu digo. Né? A gente sabe hoje, pelas muitas pesquisas feitas, que a qualidade de vida, qualidade de saúde das pessoas nas cidades grandes, como São Paulo, obviamente, está mais associada ao CEP da pessoa do que ao DNA dela, certo? Ou seja, é, eu queria chamar a atenção que é, é, é indispensável, quando a gente pensa em moradia, discutir a espacialização do território, né? Consequentemente, a questão da mobilidade, né? É, isso daí, para mim, é um ponto crucial. A gente tem moradia precária é, distribuída por toda a cidade, evidentemente. Né? A gente tem favelas, cortiços, a gente tem... É, é loteamentos irregulares, ocupações em áreas de manancial, em áreas de risco geotécnico, né? O último levantamento, grosso modo, indicava que a gente tem 75% das moradias da, do Brasil, né? Em São Paulo é um pouquinho melhor, mas muito próximo disso, em condições precárias, né? Então a gente tem algumas doenças endêmicas transmitidas pelo ar. Em muitas dessas casas que o Fernando Assad conhece muito bem, porque não tem iluminação, ventilação, etc., isso já é uma realidade há muito tempo. O coronavírus nos fez um favor, digamos assim, diante desse terror todo, de dar maior visibilidade a essa realidade. E é por isso que eu ia para o meu terceiro ponto, que é a questão de um novo pacto social que se faz necessário para que as cidades do futuro é, não que elas não, não tenham que enfrentar pandemias, porque eu acho isso muito pouco provável, mas que elas estejam melhor preparadas para isso. E, e aí, sim, a gente precisa, nesse pacto, imaginar o que é a cidade que a gente quer para o futuro. É, eu gosto muito de citar dois, dois pensadores que passaram por aqui. Um é o Gerardo Martin francês, que trabalhou 12 anos lá no urbanismo social. E quando teve no Brasil aqui, ele soltou essa frase, ele falou a gente imaginar que a cidade ideal é aquela em que todos os moradores das nossas cidades vão ter o mesmo padrão que nós, classe média, não é só inviável, porque é inviável economicamente e é inviável para o planeta, né? que já não está aguentando a gente aqui. É obsceno, foi a palavra que ele usou, não é só inviável, é obsceno. Portanto, nós temos que mudar um pouco a chavinha daquele ideal de cidade que nós temos numa linha mais ou menos como o Aravena falou quando teve aqui também, que uma cidade justa e boa não é aquela em que os mais pobres podem comprar seus carros, e sim aquela em que os mais ricos também podem andar de ônibus. É esse mind shift que a gente tem que fazer. O, o, a gente tem que escapar desse classe mediocentrismo, que é isso como o Fernando falou, ficar olhando, achar que está na hora de trocar nosso azulejo, para entender qual é... O, qual é ou realmente o nosso, o nosso referencial, né? E é
0: interessante que você traz esse componente cultural, né? Que é uma coisa, é uma mudança que normalmente leva décadas para acontecer e a gente está tendo que condensar essa mudança em meses, talvez, né? Idealmente seria isso. Então também como ajustar essa, esse timing, né? Da, da necessidade da transformação com o que a gente de fato tem é, disponível. Eu vou passar para o André, então, para ele fazer a fala de abertura dele.
4: Assim, acho que vocês três já falaram bastante, Mari também, é, acho que como um papo de introdução sobre o que a gente vai falar aqui, se eu apenas concordasse, acho que já seria suficiente, mas tentando fazer um link, quando o Fernando fala sobre a questão da desigualdade da infraestrutura, eu, eu acho que vale a pena fazer um gancho com ele, é um pouco o nosso papel, e que o Vinícius também comentou, é, que, é, que é, essa flexão deixe também o legado... Uh, de que esse diálogo que o Vinícius uh, uh, falou sobre, quer dizer, talvez o, o, a solução do século aí, uh, de que talvez haja uh, menos o discurso no campo das ideias, né, Vinícius, uh, e que essas esferas, uh, uh, mercado, poder público, sociedade civil, se junte a um tema comum e que está se mostrando aqui na pandemia como é, a urgência da habitação e que, inclusive, uh, essas pessoas que estão nos apartamentos grandes pensando sobre a reforma, é, eu tenho certeza, e acho que isso vai ser um legado, é, pensam, poxa, é, é, como será que está na favela? Como será que está na periferia? E que isso seja um legado e que as pessoas, uh, ao retornarem o, o debate que não acabou, né na verdade, é, é, sobre como produzir habitação, é, sem a junção dessas esferas vai ser impossível e é um pouco é, o que a gente pretende nos empreendimentos que a gente faz aqui no centro, é, e é claro que ele tem falhas, é, a, gente, a gente falha, mas eu brinco que a gente talvez mais acerta do que erra os projetos, eles têm os seus defeitos a gente recebe as críticas, na maioria das vezes construtivas, mas a gente é, quer melhorar, mas é, a gente não vai conseguir chegar no modelo perfeito de início, e eu acho que não apenas o debate, mas a ação prática é super importante, é um pouco da nossa estratégia, não, não só de negócio, mas é, de propósito mesmo, né? É, e eu concordo com o Vinícius sobre é, que acho que a questão da cidade não vai, não vai mudar completamente, eu acho que alguns hábitos com certeza vão ser revistos, é, sobre o tema aqui que a gente provavelmente vai falar bastante, a habitação é, econômica e da periferia, é, existem obstáculos e desafios que talvez nem permitam né, que a gente revi, é, revise completamente a forma de se viver na cidade, Uh, e também de que se revise né, o, o, que o o que o Fernando falou sobre é, o, o novo morar e como o mercado imobiliário vai se adaptar, a gente tem que entender que o mercado de adaptação econômica ele tem um problema urgente e anterior a isso. A gente, infelizmente, não chegou ainda no ponto de poxa, vamos pegar aquilo e melhorar é, o nosso produto, a nossa adaptação. É claro que novos projetos vão ser revistos, com o que a gente aprendeu. Mas o nosso problema mais urgente atual é como produzir habitação, porque nem isso a gente produziu ainda, é, num volume é, e, numa, e numa junção dessas esferas que seja possível escalar. Então, é, eu acho que fica aí uma reflexão essa pandemia é, para que se acelere, é, não apenas infraestrutura, para que se acelere, que as empresas do mercado imobiliário tomem a dianteira na questão de buscar soluções é, via tecnologia, as construtex e outros tipos de solução. Uh, e que a habitação econômica é, é, tem o benefício de que talvez o pessoal abaixe a guarda um pouco e vá mais a campo em, em, em praticar, eventualmente, aquilo que a é, academia, que a gente respeita muito, que tem um olhar crítico sobre a cidade, mas que a gente vá para ações práticas e com ferramentas que seja é, possível a produção de habitação econômica.
0: E aí também acrescentando que a magia que está ocupando um espaço também que é um espaço distinto da, de muitas empresas do mercado, que é conseguir conversar com o IAB, onde estão os acadêmicos, as pessoas que pensam arquitetura e a cidade, e conversar com o Secov, que está ali o setor produtivo, Minha Casa Minha Vida, e tantas questões para serem elucidadas. Então, não é fácil, né, André? Eu acho que é um mega desafio que vocês têm, e que cada, cada empreendimento, ele vai, sendo, é, av vai avançando um pouco aí no que é possível fazer, buscando alternativas, e esse empenho aí no social, acho que também é uma marca bastante importante. É, como eu tinha falado no começo, eu vou pedir para o Vinícius fazer a pergunta dele. Vinícius, vamos lá.
3: Eu vou fazer uma pergunta para o Fernando. E o que eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente, é, ao longo desse, dessa experiência que ele teve, como tem se comportado, né, já que a minha fixação é questão do diálogo, né? Como tem se comportado a, a relação com o setor público? Se ao longo desses anos que você está trabalhando nessas iniciativas, você percebeu uma aproximação, conseguiu construir uma aproximação maior, ou percebeu uma melhoria nas políticas públicas, nesse sentido, ou maior sensibilidade para a questão? Como é que tem sido isso?
2: Olha, a gente, desde que a gente começou, curiosamente, a gente sempre foi procurado pelas distintas instâncias do poder público para trocar figurinha, né? desde a Secretaria de Assistência Social até o Ministro das Cidades, quando ainda existia esse ministério. Né? Enfim, especialmente essa questão da melhoria habitacional, que é onde a vivenda foca, né? É, eu acho que a gente não tem mais o que debater muito. né? Todo mundo já sabe, desse dado que você falou, que a maior parte dos brasileiros você está com esse número de 75% mora em casa, que tem alguma questão, alguma inadequação. Todo mundo sabe da questão sistêmica e todo mundo sabe que quase não existe nenhuma iniciativa estruturada no país para endereçar isso. E todo mundo sabe também que vários outros países têm e fomentam esse mercado. Então, eu sempre tive a impressão que é, sempre foi uma questão de ação, de tomada de ação, mais do que de elaboração. E a gente teve a... Também o um fato curioso de poder passar por, tem essa agora, tem a anterior, a da Dilma e, e, e talvez a do Lula também, três ou quatro gestões, né, que todas tiveram seus planos de melhoria habitacional. Né? Ah, sendo que a mais, ah, talvez a mais robusta, assim, ou a mais ousada, foi a do Temer, com a história do cartão reforma, né, que chegou a anunciar um bilhão de reais para melhoria que tá chamado, né? E saiu uma matéria anual alguns meses atrás, dizendo que eles conseguiram executar três contratos, né, três reformas. Tendo que, na verdade, nem é verdade isso, porque essas três foi um piloto que eles fizeram antes de, né, de, de soltar o programa. Então, efetivamente, não saiu nenhum. Né? É, então, o que eu vejo é está tudo muito claro o que a gente precisa fazer. A gente conversa com um monte de gente e falta capacidade do poder público executar alguma coisa. E eu acho que, a partir de agora, num cenário em que as finanças públicas vão estar completamente em frangalhos, né, é, não vai ser um cenário diferente. Né? Essa é a minha impressão. E aí, qual que é a nossa perspectiva? Né, enquanto uh, uh, sociedade civil, enquanto mercado, enquanto... Né, a gente entende que é nosso papel não só contribuir desenvolve desenvolvendo tecnologias, mas contribuir desenvolvendo infraestrutura. A Vivenda sempre buscou, e quando, nesse textinho introdutório que a Mariana leu, né, que diz que a Vivenda quer revolucionar esse mercado de, de, de reforma para baixa renda, uh, a Vivenda uh, sempre Buscou ser não apenas uma executora de obras, mas uma organização que construísse tecnologias nos espaços vazios desse setor, para a gente conseguir fazer essa engrenagem funcionar numa escala maior. Então, a, além de executar a reforma, que a gente executa, a gente foi desenvolver loja de reforma planejada, né? técnica de venda na periferia de vender reforma porta a porta foi desenvolver mecanismo de financiamento sem garantia para baixa renda. Esse é um dos pontos né, com a questão da moradia agora, essas, essas linhas de home equity, né, de empréstimos tendo a, a moradia como garantia estão explodindo. E o que é interessante, porque os juros é mais baixo, mas nem isso a baixa renda consegue acessar porque não tem a matrícula de imóvel. Né? É, e uma série de outras tecnologias. O que a gente está propondo agora, e foi muito interessante, né? porque tem uma outra tendência bacana que a gente vê nessa questão do pós-pandemia, que é o trabalho colaborativo. Se já era uma tendência, a partir de agora não, não vai ter como a gente fugir disso. Então, vou dar um exemplo. Uh, a gente, a, a Vivenda, com base e aí num estudo que a Artemisia fez na tese né? deles, eles levantaram uma série de, de organizações que nasceram prioritariamente, a partir de 2017, 2018, eh, no Brasil todo, nesse mercado de eh, melhoria habitacional, de reforma para baixa renda. Né? Artemisia mapeou 27. Não curiosamente, ontem eu estava falando com o pessoal do CAL, a partir de 2017, mais ou menos, o CAL começou a fazer seminário no país inteiro para eh, falar com os arquitetos que esse mercado é possível, né? inclusive nos convidando para participar de alguns. Então, desde 2017, 2018, começou a nascer num país esse setor de forma mais estruturada, enquanto negócio, a maior parte, eu diria, né? enquanto negócio social. A gente expandiu um pouco esse estudo e depois a gente juntou com uma ONG, que é Habitat para a Humanidade, que é uma das grandes ONGs do mundo, é, ela, talvez a maior relacionada à questão da habitação, e a gente consolidou, junto com a visão deles, até agora temos 57 organizações, é, é, startups é, é, focadas na questão da melhoria habitacional. Se isso era um problema, quando eu fui falar com o ministro das cidades lá atrás, uma das perguntas que ele me fez foi Fernando, quantas vivendas tem no Brasil? Aí eu falei, tem poucas, ministro. Esse é um campo que a gente precisa fomentar. Então, esse cenário mudou. Agora, se a gente mapeou 57 até agora, é, vai começar e com certeza tem mais. Ainda é pouco, é, mas já são um bocado, né? E conversando com essa turma, a gente está vendo que esse pessoal está morrendo, assim como boa parte das pequenas empresas do país, por conta da Covid. É, junto com a Habitat, a gente começou a falar, como que a gente salva esse setor? Né? Como que a gente cria um pacote emergencial para salvar esse setor? Vamos criar uma ação emergencial? Então a gente, junto, né? e estamos e conversando com a Artemisia também, falamos com o Secov também, estamos falando com um monte de gente, né? como que a gente cria um plano de salvar esse setor, que vai envolver empréstimo para as empresas, que vai envolver uma, a, a Vivenda, disponibilizar uma infraestrutura de tecnologia que está fazendo junto com a Ambar, que é uma empresa, uma Construtec também, adaptando seus sistemas para isso, juntando a debênture que a Vivenda tem para financiar os moradores de baixa renda, com os subsídios que a Habitat para a Humanidade tem para fazer obra doada para quem não pode pagar, criando uma plataforma que a gente apoia o empreendedor e vai apoiar o lojista da periferia e vai executar a obra para melhorar a família. Então, assim, um, eu acho que é, né, para não fugir muito aqui da sua pergunta, Vinícius, o que a gente está querendo fazer é uma plataforma ampla, que está vindo da sociedade civil, e aí não estou falando que é de empresa, de ONG, é da sociedade civil como um todo, né? tem empresa, tem ONG, tem tudo, para a gente é, fazer um esforço emergencial. Agora, dois, o subproduto, se é que é um subproduto, mas um outro produto dessa ação, o que, que vai ser? Um, uma rede estruturada nacional de todas as organizações que estão trabalhando em melhoria habitacional. Né? É como se fosse a AbraInc. <risos> é, é o primórdio da Inc, André, é, é, das incorporadoras para Minha Casa Minha Vida. A gente está fazendo uma rede de organizações é, é, com esse perfil de melhoria habitacional em periferias e favelas. E dois, a gente está criando uma infraestrutura tecnológica, e aí é sistema mesmo, CRM, ERP, estrutura de financiamento e gestão, que a gente vai poder oferecer para o governo, e esse é um dos gargalos que todos os governos apontaram, que é uma estrutura que vai dar governança para quem quiser melhoria habitacional, vai conseguir rastrear onde é que é, é, nota fiscal, vai conseguir fazer auditoria e tudo mais. e Nós vamos fazer isso enquanto sociedade civil. E se o governo federal amanhã quiser falar, olha, tem um programa aqui, eu quero plugar a Caixa Econômica aqui, toda a infraestrutura para isso acontecer vai estar tá pronta. Então, eu acho que, mais do que esperar o poder público tomar uma decisão, a gente tá dando mais um passo em apoiar, criando toda uma infraestrutura que viabilize a operação disso e que, enfim fizer sentido para o governo federal, aí vai ser só plugar subsídio. Então, esse é o caminho que a gente está fazendo é, no sentido de aumentar ainda mais essa aproximação com o poder público.
0: E, Fernando, eu queria pedir para você fazer essa pergunta para a Mauri, para a gente dar sequência aqui, por
2: favor. A pergunta que eu queria fazer para a Mauri é, é nesse cenário em que, eventualmente, a gente vai avançar nessas formas colaborativas de trabalho, como é que você vê... Uh, esse setor todo dos negócios de impacto. E aí eu acho que é desde o processo de pensar a criação de uma organização até a operação de fato. né E vocês, como fomentadores do campo, talvez é, os primeiros, né é, se, talvez não, seguramente os primeiros que trouxeram a, a, o campo para o Brasil, como é que vocês estão pensando isso é, frente a esse contexto todo da colaboração?
1: Bom, acho que a, a pandemia, de alguma forma escancarou né, a nossa, as nossas vulnerabilidades todas, né, no sentido de que os problemas sociais, que é o objetivo de ser né, nosso de várias organizações, se escancararam e que não tem fórmula para resolver. Então, esse módulo do aprender fazendo, é, de como a gente soluciona, soluciona qual que é a melhor forma de endereçar uma questão, seja ajudar um empreendedor de periferia, seja viabilizar... É, que um negócio fique de pé ou é, via, é, garantir que todo o valor criado ao longo dos anos, né, apoiando empreendedores em diversos setores, nesse valor gerado dessas inovações tal permaneça. Então eu, eu vejo que a gente está todo mundo nessa postura do é, do aprender fazendo e, e que isso é muito bom em certo sentido, né? Porque acho que a, as pessoas estão pelo menos o que eu vejo, né, mais propensas a se ajudar a entender que ninguém sabe de tudo e vamos seguir junto, e assim, a, a gente tem, é, e o que eu acho também que tá na hora da gente sair desse nicho dos negócios de impacto social, né, e a coisa da intersetorialidade, de trabalhar é em colaboração setorial, dos diálogos de vários poderes, que é algo que vocês têm no DNA de vocês, mas nem todo empreendedor de negócio tem. Porque empreendedor tem dinheiro picado, dinheiro curto, tem que né, iterar, buscar solução, prototipar. Então, é, é muito focado. Qualquer coisa que fale muito em desenvolvimento, tal para um empreendedor, pode soar como perda de tempo. Né? Então, isso, de fato, não era um setor com... com que explorava todo o potencial de colaboração que ele poderia, e que agora eu acho que, né, com a fragilidade, né, acho que tem essa força das pessoas se unirem. É, na área de... de do, do que eu estou vendo, assim, de forma concreta, do que a gente tá das iniciativas que a gente está tentando fazer em colaboração, tem quatro pontos que eu acho que, trabalhando em colaboração dentro de um sistema para você fazer uma intervenção, você tem que olhar. O primeiro é engajar a comunidade, né? Então, é, se eu não estou lá na comunidade, eu tenho que ter um parceiro que esteja na comunidade, que esteja falando com as pessoas, que estejam lá na ponta, e engajando também os stakeholders envolvidos nesse, nesse setor que eu estou atuando. Outro ponto é como que eu vou melhorar a minha entrega, né? que tipo de, de serviço que eu vou fazer e como que eu vou operar agora nesse contexto. Então, é, eu vou, depois eu vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Mas eu acho que são coisas que a gente estava observando. A outra é como essa, essa colaboração vai se financiar. né? Como esse novo vai se financiar. Que mecanismos existem não existem? Os, os mecanismos também têm que ser criados. né? Exemplo do que vocês mesmos criaram né? com a debênture do Vivendo. E acho que tem um quarto aspecto, que esse, essas colaborações têm uma governança a ser construída. Né? Então, como que você constrói a governança dessas colaborações... Então, isso é algo que é, eu vejo que, é, para colar a gente colaborar nesse setor, seja, né, por exemplo, a gente fez uma colaboração recente que a gente sabia que tem muitos negócios periféricos de atuação peri nas periferias que corre o grande risco de morrer então... Fizemos uma colaboração, tem um ator que trabalha na, na periferia, criamos um mecanismo de financiamento, outra organização vai entregar o recurso financeiro, outra vai acompanhar, e tem toda uma governança que a gente está tentando descobrir ainda como é que é. A gente acordou uma carta de princípios básicos estamos seguindo por aí. Então, acho que a confiança, né, e olhando para esses aspectos, tem sido importantes, né, para pelo menos a nossa experiência é o que a gente tem tido, e antes a gente sentia muito medo de organizações pequenas colaborarem, os pequenos colaborarem entre si, do ponto de vista dos negócios, né, falando alguns empreendedores falam assim, ah, mas eu não quero é, necessariamente fazer parceria com fulano porque o negócio dele tá tão ruim quanto o meu ou tá pior, e é engraçado que eu acho que nessa vulnerabilidade que estamos todos, a está todo mundo se ajudando independente muito né, do grande, do pequeno, etc. Então, é, tem grandes organizações colaborando com organizações pequenas que estão lá na ponta. Então, até essa simetria de poder acho que está um pouco mais equilibrado Mas acho que ainda tem muitos desafios. Eu acho que né, o, o, o fazer vai se fazendo ao caminhar mesmo, é, que é o que eu estou observando. Mas eu acho que são esses quatro pontos que eu venho refletindo, que é o modelo de entrega, como engajar, como financiar e a governança dessas colaborações? Ainda mais quando tudo depende de mudança de gestões, né? Então,
0: realmente tem que ter uma reflexão bastante sólida aí para segurar as coisas acontecendo. Mauro, eu queria pedir para você fazer a sua pergunta, por favor, é para o André, né?
1: Isso, eu queria perguntar para o André quais foram as motivações iniciais né, para ele fazer o que ele faz na Magic e o que, que ele tem aprendido do ponto de vista profissional e pessoal também com os empreendimentos dele.
4: É, a gente, como você disse, a gente está é, fazendo e melhorando e para melhorar tem que fazer. É, bom, a, a empresa tem quase 50 anos, né, foi fundada pelo meu pai em 1972, a gente continua, é, a gente é sócio hoje aqui. É, e desde 2008, com a, é, o início do Minha Casa da Minha Vida, a empresa destinou todos os seus é, esforços para realizar empreendimentos dentro do programa. Em 2016, é, 15 para 16, foi quando eu estava em outra empresa do mercado e eu... Eu decidi, junto com ele, que a gente seria sócio pela primeira vez. É, então, é, eu acho que de, uma, de um alto questionamento pessoal e profissional, eu vou dizer por que a, as duas, acho que profissional, porque a gente estava já no terceiro ano da crise do setor, e a gente, ou quarto ano, e a minha geração, é, provavelmente a de nós cinco aqui, a gente é, é, pegou a primeira crise, é, que foi aquela que começou em 2011 e 2012, e o mercado estava andando meio que em círculo e não voltava, e eu estava um pouco preocupado, primeira crise que a gente pegou, e, e eu vi aqui o que a gente estava fazendo na época, que eram empreendimentos de médio, médio alto padrão, é, não estavam saindo, não estavam vendendo, as obras iam ficando prontas, a gente tinha extrato etc. E aquilo estava me incomodando, né dentro de uma perspectiva de negócio. É, de um outro lado, eu acho que eu já havia me... me me questionando pessoalmente se, quando o mercado voltasse, se eu tava afim de voltar na mesma tocada que era antes. É, onde é, eu cresci no estande de venda, no pantão de venda, quer dizer, tô, 20 anos no mercado, nasci né no, 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 no mercado, e a gente foi criado dentro de um conceito muito tradicional e conservador, como eu falei na abertura da nossa fala. né Só que eu percebi que, poxa, a cidade mudou, o mundo mudou, é, eu tinha recém é, feito uma graduação em História da Arte, embora sou engenheiro civil de formação, e aquilo contribuiu para eu ver a cidade de uma forma diferente. Uh, e eu comecei a me incomodar. Poxa, se o mercado voltar, se as coisas voltarem, será que eu, eu eu quero assumir um papel de incorporador e de construtor da mesma forma que a gente atuava antes? Então a gente uh, resolveu, eu e meu pai, uh, o desafio de unir talvez essas duas questões, uh, uma profissional uh, que seria uh, eu me envolver com ele no Minha Casa Minha Vida, que era uh, um mercado que mesmo na crise tinha liquidez, mas ao mesmo tempo uma questão pessoal e que hoje gera é toda a companhia, de rever de que forma que a gente podia é, 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 atuar no mercado imobiliário uh, e gerar impacto positivo, uh, por si só a nossa a nossa atuação ela já gera impacto positivo, da mesma forma que ela gera impacto negativo, e a gente tem que trabalhar para diminuir esses impactos negativos. né É muito o que a gente fala que não é só querer gerar impacto positivo, é, fazer a conexão com todos os stakeholders, com a comunidade, mas é, ninguém gosta de ser vizinho de uma obra, a gente faz barulho, a gente tem entrega de material à noite, a gente polui, é, então a gente tem que achar soluções para não poluir, para fazer menos ruído, etc. É, e daí nasceu essa, essa estratégia de negócio, de impacto, é, que foi trazer o Minha Casa Minha Vida, o expertise de construção civil do Josef é, em Minha Casa Minha Vida, em habitação é, em geral, para o centro de São Paulo, porque ao mesmo tempo, ao trazer a habitação para o centro, é, além da gente trazer uma a, a, a questão do negócio, de ser eventualmente um local onde o paulistano sempre quis morar... É, podia ser também uma tentativa de requalificação dessa região, que por tantos anos foi aí a região de ponta, de vanguarda da cidade, e sofreu ao longo dessas gestões, uh, que o Fernando também comentou, uh, gestões municipais também, de tentativas e grandes planos, e por que não, talvez, vim de forma menor, poucos empreendimentos de tentar requalificar. E daí nasceu esses empreendimentos que, uh, você tem razão, a cada projeto e a cada tentativa a gente vai melhorando, a gente vai... É, detectando possíveis melhorias é, Não é perfeito ainda é, A gente pretende chegar na, na perfeição O dia que a gente entender que mais pessoas estão fazendo A gente não quer que só a gente faça A gente não quer só a Magique produzindo adaptação acessível no centro de São Paulo é, Eu acho que o, o... Eu escolheria, acho que como aprendizado, que são vários é, e também acho que pode ser considerado um obstáculo em relação ao contexto que a gente falou hoje, eu acho que essas tentativas mostram para gente que, uh, e o Fernando falou isso, né a gente já sabe as respostas, a gente já sabe o que talvez tenha que ser feito ou que ser conversado entre as esferas para que a gente consiga fazer uh, mais do que a gente faz. E se a gente estiver fazendo errado, que se melhore uh, a conversa entre as esferas. Uh, e eu acho que um dos aprendizados e de desafios uh, são esses, onde a gente coloca numa mesa... Todas as pessoas que a gente comentou aqui, Abrahin Ksekov, é, Secretaria, Assistência Social, IAB, Cal, e, e assim, todos querem a mesma coisa para a cidade, todos querem. Eu acho que a gente tem que dar a sorte ou se organizar para que naquele dia de discussão a gente fale sobre um dos temas, porque todo mundo defende aquele tema, e eu tenho certeza que juntos a gente conseguiria. Uh, se é mudar a lei de uso e ocupação, se é conversar com a Caixa Econômica para resolver o problema do financiamento imobiliário que ele empresta uh, só para quem não tem uh, só para quem tem dinheiro, e quem não tem dinheiro precisa do financiamento não consegue financiamento, uh, para a gente melhorar e provocar o um mercado para que a arquitetura seja pensada e o um projeto uh, numa questão uh, maior de tecido de cidade, né, que não seja só o um empreendimento do um muro para dentro. Então, eu acho que os aprendizados são esses, né? De que o, o, o e descobertas, de que a habitação econômica social, olhando pela perspectiva do mercado imobiliário, ela tem uma saída é, e possível e viável. A magia que é uma empresa pequena, a gente faz dois, três projetos por ano e de 2016 para cá a gente entre entregues e, e construídos. A gente está falando de 5 mil famílias que ganham até seis salários mínimos estão é, vindo morar no centro ou eventualmente é, saíram do seu aluguel, eventualmente morando, pagando mais caro e agora tendo seu próprio apartamento, e também acho que como uma uma possível ferramenta para periferia. É, Por que não a pessoa que mora na periferia, é, e é, talvez o nosso maior propósito, não possa escolher vir morar aqui? Para escolher vir morar aqui, a gente tem que dar acesso e a gente tem que produzir essa habitação. É, e esse é o nosso propósito, e, e, e esse é, é, talvez seja o grande obstáculo que a gente quer é, superar. Então, o, o, mostrando para a gente que é, a gente não está atuando ainda na base, a gente não está ainda atuando na faixa é, do 0 a 3, e isso é algo que eu acho que eu vou falar com o Vinícius já já, e o nosso desafio é esse, é chegar na base e realmente conseguir produzir boa habitação onde a gente está fazendo, com boa arquitetura, uh, e pegar as famílias né, que ganham 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 reais de renda é, para ter a opção, se quiserem, de morar aqui.
0: Legal, muito bom. E mais um lead aqui de uma parceria Magic com Andrade Moretti. É, André, conta aí, faz a sua pergunta aí eu queria que vocês contassem um pouco do que, que vocês vêm conversando e como seria possível atender aí essa faixa é, menor do que a Magic está acostumada a atender.
4: Legal, então a pergunta que eu faço para o Vinícius, eu vou apenas contextualizar e são coisas que a gente já falou aqui antes. Eu acho que tem essa questão dos debates sobre o novo morar, a gente falou aqui sobre a questão da adaptação social, Vinícius, que é, talvez a gente esteja antes disso, né, antes de discutir se a varanda gourmet vai ser com um home office ou não, a gente tem questões super uh, básicas e urgentes de, primeiro, permitir que se produza adaptação econômica e, com, e mesmo se a gente repensar o produto, a gente vai, pode esbarrar ou vai esbarrar em questões de custos uh, e normas. Né? E outro tema que a gente falou aqui foi sobre esse pensamento crítico da arquitetura, né, e o campo das ideias e que a gente admira muito e que a gente recebe as críticas na maioria das vezes construtivas, mas a gente adotou uma postura uh, e muito que o Camaro falou também da ação prática de colocar em campo, né, de, 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 de fazer para melhorar e saber que a gente só vai melhorar se a gente realmente fizer cada vez mais. Uh, nesse contexto, eu eu eu, eu coloco aqui para você a pergunta de forma mais prática, que não é segredo para ninguém que é, o nosso case, né, da Magic com, com o escritório de vocês, quando a gente convidou vocês para uh, realizar um projeto, para pensar um projeto numa Z3 é, no centro de São Paulo, talvez seja uh, né dessa dos últimos anos, talvez o, o primeiro empreendimento Z3 aqui no, aqui no centro de São Paulo, com a questão de arquitetura e tal. É, e para quem não está acostumado com as terminologias, quando a gente tem uma Z3, a gente é obrigado a fazer. 60% do empreendimento destinado para famílias que ganham até três salários, que é o HS1, a legislação municipal aqui. E, consequentemente, ao ter que pensar um projeto com essas características, a gente vai ter que vendê-los a um valor baixo para que ele seja possível se enquadrar na renda dessa família que ganha até três mil e poucos reais, sabendo que o banco não vai financiar a grande parte porque o sistema de financiamento, né, o sistema de financiamento habitacional, de baixa renda, que é um pouco perverso uh, uh, para esse, esse público. Então, é uma pergunta, na verdade, é, é ouvir você um pouco, é, e pode falar mal da Magic sem nenhum problema, a gente tem aqui sempre uma cara de transparência e, e fica à vontade. Quais são as dificuldades, obstáculos, aprendizados também? Uh, partindo, acho que dessa encomenda que a gente teve e tem um, um, um prazer e um, um orgulho imenso né, de quando a gente fala que a gente vai melhorando, Chegar ao ponto de poder fazer um projeto do uma vez, uh, com o escritório de vocês é motivo de orgulho e um prazer imenso para gente.
0: André, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui antes do Vinícius começar. Você falou da faixa 2 e tal. Vamos, vamos deixar os valores claros também. Então, hoje a Magic constrói para famílias que têm renda familiar até 6 mil reais. É isso, né? Os apartamentos são direcionados para esse público. E aí, qual é o público que passa a poder ter acesso? Qual que é a renda familiar?
4: Isso. Então, é... Por conta do Minha Casa Minha Vida, a gente tem um limite de valor de venda da unidade de 240 mil e por conta da legislação municipal, né, o decreto de adaptação de interesse social, ela vai me dividir entre HIS1 e hs 2 HIS2 é o que a gente está fazendo hoje, fez esses últimos 10 projetos, que é até 6 salários, que seria 6.400, 6.300 reais. E o nosso desafio de conseguir ir para a base da pirâmide aqui e atuar no 0 a 3 e a primeira tentativa Uh, e vai dar certo, né? é, é parte aí do convite para o Vinícius e para o Marcelo uh, uh, desenvolver um projeto que ele, ele, ele se enquadre, né? o custo dele se enquadre para que a gente consiga vender
3: para a família de 0 a 3 salários.
0: Legal. Vinícius, com você, por favor.
3: Bom, vamos lá. Eu acho que assim é um desafio muito grande. A gente vai viabilizar porque a gente é persistente. Vamos dizer assim, eu sou persistente, o André é teimoso, enfim, nessa combinação de personalidades, nós vamos viabilizar. Mas é um desafio muito grande. É claro, a restrição está em todos os aspectos da aquisição do terreno, da, da da do sistema construtivo que você pode utilizar, do dimensionamento dos espaços. As restrições são de todos os lados, o desafio é grande. A gente está aprendendo muito enquanto faz, como disse a Mauri. Estamos é, fazendo, aprendendo, mudando o projeto, né, André? E é isso, porque vai, vem novidade, vem dificuldade, o orçamento não, não fecha, realmente é um desafio. É, mas o, o, o que é, só para terminar essa questão é, do projeto que a gente está fazendo com o André, eu acho que esse é um sonho, viabilizar isso é um sonho, porque eu acho que discutir, teoricamente, já tá é, já foi, é uma coisa extenuante, já está desgastado, e a gente precisa mostrar que é possível e como fica. E eu, eu entendo que nós estamos fazendo um projeto muito interessante juntos. Temos um outro em andamento também, que o André não falou aí, que é, é um, um passo mais lento, porque as dificuldades são ainda maiores, que é a questão da alocação social. Esse é um desafio também que o André, é, meio que a gente se impôs juntos, né André? É uma coisa que vem acompanhando o meu escritório também desde o ano 2000. A gente ganhou um concurso público grande, o para fazer moradia de locação social na Sé, né, do lado da Praça João Mendes. Um projeto muito interessante da prefeitura. Chegamos a, a, a Trabalhamos dois anos nesse projeto executivo. Não foi construído por, por um chamado choque de gestão político. É, no, na troca de gestão, ele foi engavetado, mas um projeto muito interessante, porque para nós, essa questão da moradia, da, né, que é tão bem representada pelo nome do programa Minha Casa, Minha Vida, é, a gente acha que tem uma distorção muito grande de valores aí, no momento em que as pessoas só podem ser plenas e, e cidadãs se elas forem proprietárias de um imóvel. É então, uma coisa da locação social, para nós, é um desafio quase que um desafio pessoal, né? É, talvez a gente consiga, né, André, desenvolver esse projeto e viabilizar ele. Mas o, o projeto com a Magic é, é, tem sido um laboratório muito interessante, porque para nós, na história nossa do escritório, ele entrou ao mesmo tempo em que a gente que eu estabeleci uma parceria direta com o, o, o MSTC, que é o Movimento de Luta pela Moradia, especialmente da região central, com a CARMEN, e essa discussão veio paralela e é incrível como a discussão com o André alimentou as discussões dentro do MSTC, onde a gente está desenvolvendo um, uma, uma modalidade de parceria que a gente batizou lá de PPPOP, que é Parceria Público-Popular é, e incorporando um, um know-how enorme de tecnologia social que a Carmen o movimento já tem, na gestão das pessoas, na parte, no, no processo participativo, colaborativo, eh, essas duas instituições que lá dentro do escritório caminham paralelas, elas têm se retroalimentado muito. Tanto que André e Carmen hoje já têm um diálogo né muito bom, se conhecem, tem, um gosta do outro e outro do um, reciprocamente. Esse tipo de costura me agrada muito. Eu acho que é daí que vão sair as soluções. É, dessa da coragem de combinar o um incorporador com a liderança do movimento. E, e os dois, na verdade, têm algo muito em comum, são dois do setor da sociedade civil que estão viabilizando moradia de interesse social nas áreas centrais. Então, na verdade, André Carmen e Carmen Silva não são tão diferentes. É, inclusive, a gente... Bom, isso é uma conversa muito comprida, mas a Carmen assim como o André, são professores convidados no curso de inovação urbana que eu dou no Insta e, e os dois são, assim, sempre motivo de é, atenção lá entre os alunos e frisson, porque é, é gente que está que fazendo uma coisa que está, digamos, na Constituição, no Estatuto da Cidade, no plano diretor há muitos e muitos anos e ninguém consegue fazer. E esses dois estão fazendo e, e eu fico muito feliz de estar tá do lado desses dois nesse momento, eu acho que isso vai virar história, essa PP Pop está crescendo muito rápido ganhou muita repercussão a gente está trabalhando nisso é, que é uma política é, que vai envolver os três setores, já envolve é, e que também se alimenta desse know-how que o André... O André é sempre um exemplo também, que a Magic tem feito no centro, olha, o André não consegue fazer, então o mercado pode virar, porque nós estamos levando investidores para conversar com o MSTC. O MSTC tem um nível de formalidade que é muito surpreendente. Alguns investidores que a gente tem levado lá ficam surpresos com isso. É, Puxa vida, então vocês têm CNPJ, têm convênio com a prefeitura... Tem... Tá, no, tá nos congressos? Sim, tá em tudo. E quando a gente leva o André, um investidor, lá para conversar com a carne a gente fala, olha aqui, ó oh, o André consegue fazer. A magia que faz, por que você não consegue? né Então, eu acho que é, o trabalho do, do André no centro, para a gente, é uma coisa muito importante. A gente quer muito viabilizar isso, a gente tem orgulho do projeto e da parceria. E eu, só para terminar, eu sei que eu me estendi um pouco, gente eu me empolgo com esse assunto e acabo degringolando um pouco. Mas eu quero muito falar porque, além desse projeto em 2000, que era a locação social, que a gente fez, brigou muito para ser construído, mesmo depois do choque de gestão, falamos com o secretário, com o prefeito, tudo. Secretaria de Negócios Jurídicos, que era a dona do terreno. Depois a gente participou, um pouco antes de começar essa conversa com a Magique, com a MSTC, de, do maior empreendimento, a parceria público privado de habitação social na área central da história do Brasil, que foi o Casa Paulista. E foi uma experiência muito interessante, onde havia uma articulação desses três, dos três setores, público, eh, privado e sociedade civil. Eh, inclusive no setor público, pegava as três esferas, financiamento Minha Casa Minha Vida Federal, programa do governo do estado e convênio com a prefeitura, que era o Haddad na ocasião, com os terrenos. Era um programa idealizado, maravilhoso, a nossa modelagem urbana foi a vencedora do concurso e, entre muitas coisas que a gente colocava lá, até porque era obrigatório, a principal determinante era que jamais se fariam grandes empreendimentos, e sim pequenos empreendimentos pulverizados. E daí, isso volta com a coisa a questão do André, da gente está nas EIS 3, para mim, as EIS 3 é um desastre de política pública, porque nasce da ideia de que Pobre tem que ficar num lugar determinado, ali é bolsão do sul do pobre e lá pode. E a gente achava, no Casa Paulista, né, que era justamente o contrário, que os empreendimentos HIS tem que estar pulverizados no território, né, inseridos, incorporados na trama urbana e não estigmatizados num gueto. E essa primeira regra pétrea foi a que foi justamente desatendida quando esse projeto foi levado a cabo. Hoje, não sei quem conhece, ali na frente da Estação da Luz, a Casa Paulista é um grande gueto de H&S na frente da praça. Todos os 1.700 unidades com uso misto, com todos os bens e serviços que a moradia tem que ter, tudo certinho, tudo no mesmo lugar, empacotado. Hoje tem um grande uma, um grande tapume cercando essa ilha. Então a gente vinha, quando veio falar com o André, vinha desse dessa frustração. Foram seis anos de trabalho nisso, desde o dia zero. E a gente entendeu nesse momento que a solução muito provavelmente virá mais das ações, desses movimentos de base popular, de empreendedores que tem, querem trabalhar em pequenos empreendimentos. Então a gente entrou com muita convicção nessa parceria de que o caminho é esse. Porque quando a gente trata desses grandes problemas programas desculpa públicos, você tem um risco muito grande, eu não quero dizer aqui que isso vai se repetir sempre, mas o risco de cair na mão de um, um grande empreendedor que vai demandar do governo uma solução é, genérica e grande para, para o empreendedor que pega tudo isso sai catando lotezinho não vale a pena e deu no que deu. Então, para dizer assim, eu aqui eu fico o pé, acho que é esse caminho que nós estamos tentando é o caminho da, da, da viabilidade.
0: E aí, Vinícius, eu falei do André, dele é, dialogar com esses dois mundos, mas acho que você faz isso muito também, né? Você fala com a academia, mas você projeta edifícios que estão aí para todo mundo entrar e, e experimentar e vivenciar. A gente tem muita sorte de ter juntado vocês quatro aqui nessa conversa porque são muito polivalentes, né? Eu acho que o Fernando e a Mauri, da mesma forma, também enxergam os dois lados. Enxerga quem está morando na periferia, enxerga o lado do, do mercado construtivo, de reformas. E a Mauri também vê o um negócio, mas vê o lado social. Eu acho que nesse momento que a gente está buscando tantas respostas, contar com algumas dessas mentes que conseguem não só ver preto e branco, né? tem tem tons de cinza tem as dúvidas Eu acho que isso é muito enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo aqui está é, aprendendo um monte. Então vamos fazer uma última rodada aí de despedida. O Vinícius, se você quiser começar falando.
3: Tá, perfeito. né Falei muito, vou, vou concluir. É, eu esqueci de citar um outro caso que a gente fez um conjunto, uma, uma urbanização na área central de São Paulo, que é o Jardim Lidiane uma comunidade de 750 famílias, das 750 unidades, 220 provisão, que a prefeitura fala, ou seja, construção de novas unidades que estavam em área de risco, e um trabalho muito interessante lá de recostura, de fortalecimento do networking social que tem lá. Muito interessante, gostamos muito, um pouco grande, e a obra já tem 11 anos e não está nem na metade. Então, a gente acumulou algumas frustrações, mas essa experiência serviu muito para a gente entender por onde não ir, né? A gente não sabe dizer, obviamente, qual é o caminho, por onde vamos, não sei. Mas eu sei vários caminhos que eu já sei que não vão dar certo. Eu acho que esse foi um grande aprendizado. É, eu Bom, eu, eu acho que eu falei bastante, vou terminar aqui de novo agradecendo a oportunidade de estar com essa turma aí, sensacional. É acho que a gente precisa aproveitar todos nós, né, a, a consciência, né, a, a, o momento oportuno que a, a pandemia nos coloca do ponto de vista de trazer à tona essas questões que são questões permanentes, né, das nossas cidades, colocar elas na pauta e ter persistência porque a gente precisa tratar desse assunto, né, e precisa, portanto Conscientizar a nossa comunidade como um todo.
0: Muito bom, obrigada. Eu vou passar a bola para a Mauri. Mauri, por favor.
1: Eu acho que, assim, para mim, assim, para as conclusões, eu acho que a crise mostra que um investimento em habitação, que é uma questão central, dimensional, investir em habitação é investir, inclusive, é, para evitar futuras pandemias, né? Então, é, eu acho que diminuir a superlotação, é, olhar para a população de rua, endereçar esses problemas de salubridade e tal do déficit qualitativo é super fundamental para uma questão de evitar futuras ocorrências. Acho que o governo pode fazer várias coisas, vouchers, créditos, enfim, acho que tem medidas é, interessantes, mas acho que a sociedade, junto com o governo, o caminho é o diálogo e eu vejo também, né, é, muito, com muito bons olhos, a, a, né, o que foi até mencionado, que o Vinícius mencionou, essa colaboração né, de uma Carmen com o André, é, nós juntos. Então, acho que assim essa visão de que nós temos três setores, que cada um só olha para o seu setor e que um setor é bom, o outro só quer ganhar dinheiro e o outro não é ineficiente, acho que a gente tem que agora romper um pouco esses padrões, né? Entendendo que isso são barreiras artificiais que nós mesmos criamos, e acho que está muito conectado em estar tá junto para resolver. E eu acho que tem muita coisa boa, tem muita coisa que nasceu nos últimos anos. Né? Eu acho que eu falei para o Fernando várias vezes que se o Vivenda resolvesse um dia ele parar de fazer o que ele faz, ele já deu uma contribuição enorme, porque do que eu entrevisto de empreendedor, falou para mim: eu criei meu negócio porque eu ouvi falar do Vivenda e eu pensei, eu, quero, eu sou arquiteto e eu quero trabalhar com isso. Então, não, assim, várias pessoas que, que estão... estão assistindo várias. aqui são fãs do Fernanda, já deu é para sentir nas perguntas, vivenda, é. vivenda. É, então assim, muita gente é o um efeito demonstrativo, né? E eu acho assim, vamos trabalhar junto para que também essas inovações, não, a gente não perca elas, né? E, enfim, então acho que é o fazer, acho que a gente tem que ir para o fazer e vamos fazer piloto, vamos tentar e vamos conversar, enfim. Então acho que é isso, é, e respeitando muito, acho que nesse momento, em habitação, o conhecimento dessas organizações de moradia, de frente popular, dos movimentos, são muito importantes, porque eles têm o real conhecimento do que está acontecendo no território. Então, isso eu, eu sinto que é muito importante a gente fortalecer essa sociedade civil engajada nas questões de, de moradia.
0: Muito bom, Mauri. Obrigada. Fernando... Uma palavra para o seu fã-clube aí,
2: por favor. É, hoje a, a, As obras da Vivenda estão paradas nesse momento porque a gente entendeu que não ia conseguir ter uma política de distanciamento seguro, porque a gente faz obra com as pessoas morando dentro de casa, as casas são pequenas, e a gente pausou. E a gente está com uma série de iniciativas uh, para dar apoio às pessoas que, enfim, ou são nossos clientes, beneficiários, a comunidade tal. Uma das iniciativas são essas de doar cesta básica ou doar cartão, né? E aí o Instituto Fica é um parceiro, conseguiu viabilizar 50 cartões aí para doar para famílias em vulnerabilidade, durante três meses, né? E a gente, e hoje de manhã eu fui entregar esses cartões. Fui até o fim do Capão Redondo, hoje de manhã. Isso aqui é lá ao lado da vivenda, é lá no Jardim São Luís, né? Nessa favela aí da, da Pinhal Vé. É... E essa foto, eu bati na laje do Buiu, que é um, que é um empreendedor lá do, do, do Projeto Viela, que a gente estava trocando uma figurinha. Essa foto é muito interessante para mim, sabe? E eu acho que ela, de alguma forma, ela sintetiza um pouco isso que a gente falou hoje. Né? Primeiro, eu, eu queria retomar essa fala do André, que, que ele usou a expressão de que para a gente, que para o Brasil é um luxo, seria um luxo, a gente pensar nesse nesses temas da moradia pós-Covid, que vem sendo debatido no âmbito dos países em desenvolvimento ou das famílias de maior poder aquisitivo, que é o que a gente brincou lá do home office na varanda gourmet. Né? É, a gente, infelizmente, talvez não possa se dar esse luxo. O nosso luxo no na moradia, no pós-pandemia, é a gente simplesmente fazer o que a gente já devia ter feito, que é fazer uma nova versão dessa foto, a gente precisa uh, encerrar na história do país essa foto da insalubridade da moradia, né, que é o que tem hoje, é, mas além disso, né, eu acho que um outro ponto interessante que a gente vem falando é essa coisa da coexistência, a vivenda já reformou várias casas dessas por dentro, várias das janelas que vocês estão vendo aí uh, foi a vivenda que abriu, né. É, mas o ponto que eu queria destacar aqui, e aí vou fazer uma provocação pegando essa expressão que o Vinícius usou do, do, do André e os seus, e o seu terceiro milagre, né, é que essa foto, ela eventualmente contempla um quarto milagre. Vocês estão vendo esse prédio aqui em cima? Esse prédio foi recém-construído. Ali em cima passa uma rua que é a rua, inclusive, onde fica a loja da vivenda. A loja da vivenda está mais ou menos aqui atrás. Né? É, esse é um empreendedor local, é um senhor, já de até certa idade, até meio bronco, que resolveu fazer esse prédio aí para locação. Vocês sabem que a locação nas favelas, ela tem uma rentabilidade maior do que é, na cidade formal, vamos dizer assim, né? é um negócio lucrativo, vamos dizer assim. E essa favela, ela está mais ou menos a uns três quarteirões da M Boimirim, com seus corredores de ônibus, e a uns 15 minutos a pé do Terminal João Dias, metrô e tudo mais, né? É, que é um outro um, um outro centro da cidade de São Paulo. E esse senhor construiu esse prédio, comprando o material da lojinha de material lá, que é parceira da Vivenda hoje. E ele fez um prédio é, no meio da favela, né? Demolindo algumas algumas casas ali e fez. E esse prédio é muito icônico. Primeiro porque ele fez ele é totalmente focado em locação. Sabe? Ele Essas unidades aqui elas têm vista para a represa da Guarapiranga, uma vista infinita para a represa da Guarapiranga. Mas ele também, dado que não foi feito por arquitetos, não foi planejado, se não me engano ele tem oito andares. Vocês estão vendo eventualmente cinco aí, né? tem mais três andares para baixo e eu visitei esse prédio quando ele estava em obras que é um porão porque ele está completamente dentro do buraco da favela você não tem, todos os apartamentos não tem iluminação natural, a ventilação é péssima é escuro então isso aqui para mim mostra um pouco o que que é a moradia no pós-pandemia e o que, que eventualmente é um quarto milagre que a gente tem que contar com uns anjos provocadores como André e etc., também para falar, se dá para fazer Minha Casa Minha Vida, faixa 1, perto do metrô, no centro da cidade, será que dá para a gente olhar para essa perspectiva da urbanização de favela? Eu não estou dizendo que a gente tem que necessariamente demolir e fazer prédio, tá? Aqui é um exemplo, eu acho que tem que ser esse, esse mix de, de, de soluções. Mas será que dá para a iniciativa privada assim como esse prédio é de uma iniciativa privada, é uma iniciativa individual, cooperar também nesse processo de urbanização. Né? Então eu deixo aqui minha provocação também para essa nossa conversa do pós-pandemia.
0: André, conta um pouquinho do projeto de locação e suas considerações finais, por favor.
4: Bela provocação, Fernando. É, além de admirar demais o que vocês fazem, a primeira vez que a gente conversou aqui, eu falei o quanto que eu fiquei admirado e assim que você saiu, a gente juntou o time é, e falou, gente, é, a gente precisa rever muitas das coisas que a gente está fazendo aqui provavelmente espelhando no que vocês fazem. É, a gente chegou a comentar numa outra conversa sobre essa possibilidade de adensar com qualidade né, e requalificar a, a periferia. Uh, e aí, talvez entrando no nesse tema da locação, quando a gente é, começou a fazer os primeiros projetos aqui no centro, um dos aprendizados que a gente teve, é, até respondendo a Mauri na primeira pergunta dela para mim, foi que, de fato, a gente não pegou na veia da base da pirâmide, é, e quem estava vindo comprar o, os apartamentos na Rua Frecaneca, bairro nobríssimo é, ao invés de serem as famílias que a gente, para quem a gente promoveu o um empreendimento na periferia estavam sendo pessoas uh, que que é, com, com, com renda combinada é, dentro do da faixa mas que às vezes eventualmente não eram casados tal e eram, sei lá, é, amigos que compravam lá juntos tal, e tinha uma renda é, de rico né? É, 8 mil, 10 mil reais se combinado, o amigo comprou e se enquadrou e o outro veio morar junto então é, isso acendeu um, um, um alerta eu acho que hoje depois de sete projetos a gente até já tem um mix entre é, acho que 60% vem é, dos bairros mais afastados é, e os outros 40% são pessoas que já estão morando aqui no centro é, mas acendeu um alerta de que talvez dentro do nosso propósito de adaptação de baixa renda a gente tinha que rever e achar soluções para viabilizar que, de fato, aquelas pessoas da periferia tivessem a opção uh, de morar bem com a arquitetura e design aqui no centro. É, e a gente fez muito brainstorming e a gente falou poxa, a gente não consegue produzir, é muito difícil por essas questões que eu falei e que a gente vai tentar agora, depois de tantos anos a gente vai tentar agora com o projeto junto com o Vinícius Mas, é, mais uma vez né, Maurício, a gente foi conversar com pessoas do, do mercado e a gente tomou porta fechada em quase todos quando a gente tentou provocar de achar uma solução e de repetir eventualmente o que o senhor Bronco fez na periferia e deu uma aula é, na iniciativa privada, de fazer aqui em escala né, ou lá, ou aqui em escala. E foi aí que a gente percebeu que as pessoas que estariam alinhadas com a gente, com o nosso propósito, provavelmente estariam fora do setor da construção civil, originalmente, e provavelmente alinhada com a questão de propósito e impacto positivo. Então, dentro do, do guarda-chuva de em, empresas B, é, é, o qual a gente participa, a Vivenda também, a Temisa também ligada, que são essas empresas certificadas uh, uh, pelo gerar impacto positivo para o meio dos seus negócios, a gente foi falar com empresas fora do setor de construção, mas que seriam esses possíveis agentes para repensar a habitação super econômica. Então a gente foi falar com empresas de aceleração de startup, de impacto positivo, a gente foi falar com uh, pessoas de mercado financeiro que geram uh, aí instrumentos contemporâneos para financiar projetos de habitação ou de impacto, né, como o pessoal da Gaia e da Dinamo, que desenvolveu junto com, a, junto com a Vivenda. E aí montou um time de pessoas que, eventualmente, não estão aí, é, talvez, vai usar uma palavra meio forte, adestradas dentro de um mercado super tradicional e conservador. E a gente começou a repensar. E daí nasceu a possibilidade de viabilizar essa habitação na base da pirâmide por meio da locação, já que pela venda tem todos esses desafios. Obviamente, a gente percebeu que na locação tem tantos outros desafios também. Para começar, que não existe legislação, que é um erro gravíssimo. Por outro lado, ela não proíbe. Então, o que a gente está fazendo é, a gente vai testar, a gente vai tentar, provavelmente vão ter erros, e a gente vai melhorar no próximo. E eu fico feliz de saber que todas as pessoas que estão aqui nesse painel, de alguma forma, estão envolvidas, né? O Vinícius, que a gente já discutiu bastante, provavelmente projetando, o Fernando, é, que a gente já convidou para dividir aí conteúdo, experiência com a gente, a Artemisa provavelmente vai participar de diversas das ações que a gente vai ter nesse ciclo de movimentos para viabilizar a questão da gestão social desse prédio. É, e a gente tá falando aqui para se Deus quiser ainda nesse ano a gente conseguir construir não é nem lançar né mas construir um prédio dentro desse perímetro que a gente já atua para trazer famílias é, que eventualmente que possam escolher né porque às vezes a pessoa não ela quer morar naquele prédio que o que o Fernando mostrou, mas que ela tem a opção de vir morar aqui no centro talvez pelo mesmo valor ou até menos, né, Fernando? Porque ó, o valor por metro quadrado de locação, como ele falou, é altíssimo, né? Altíssimo, altíssimo. É, mostrando, inclusive, a viabilidade, como o Fernando falou. Se dá para fazer lá, dá para fazer aqui no centro também. E espero que a gente consiga. Hoje, 60% do, do tempo aqui da companhia é focado em a gente conseguir viabilizar esse projeto e eu acho que aí no, no, nos próximos anos é, provavelmente a gente vai estar tá fazendo mais isso do que os projetos é, de incorporação e venda, porque eu acho que a escalabilidade, a perenidade é, do nosso manifesto de impacto positivo e da boa habitação está mais para a base da pirâmide do que fazer os projetos que a gente faz hoje, que ainda está atendendo a habitação econômica, mas é, não está indo lá talvez na raiz do problema.
0: E hoje a gente fica por aqui, mas logo, logo a gente volta com mais conversas sobre cidades. Se você gostou e se você não gostou, escreva pra gente contando pro fale.cidades21.com.br E aproveite para conferir o nosso site, o cidades21.com.br cheio de notícias e artigos sobre cidades. Então, até a próxima!